0: Zeit, der Hin und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine, deine Ohren. Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge der Auszeit ist da. Mit dabei wieder Holger Trocher. Der ist hin und weg, weil so heißt er der Podcast auch. Und Marc Arni. Genau, hallo. Wir sind nicht eben bei uns an unserem Podcast-Tisch, sondern wir sitzen an einem anderen Tisch. Nobel, Nobel. Wir sitzen gleich die Ecke rum von der Friedrichstraße in Berlin.
2: Mhm. Wer hier schon mal einkaufen war, weiß, das ist eine ganz, ganz teure Meile.
1: Und der Tisch ist groß. Also ich glaube, wir würden hier noch ein paar weitere Podcast-Teilnehmer unterbringen. Vielleicht äh, reden wir einfach mal gleich und äh, werden diesen Tisch in Zukunft als unseren Podcast-Tisch nehmen. Hier haben wir wenigstens Platz.
2: Ja, wir sitzen bei Frank Grafenstein, Geschäftsführer und Inhaber einer großen Agentur. Stimmt's, Frank? Stimmt. Toll. Jetzt hast du ja ganz viel über dich erzählt. Erzähl mal ein bisschen mehr über dich, bitte.
0: In der Tat. Die Agentur ist seit 20 Jahren mit Tourismusmarketing beschäftigt. Das ist relativ speziell und ja, ist über die Zeit auch ein bisschen gewachsen. Wir sind sowohl im nationalen Tourismus, aber auch im internationalen tätig.
2: Ihr habt eine Menge ungewöhnlicher Länder, für die ihr so arbeitet.
0: Zähl doch mal so einfach auf. Es ist ja mein Hobby, ungewöhnliche Länder, weil ich eben gut kombinieren kann mein persönliches Interesse mit ja, letztendlich Auftraggebern, die von uns etwas wollen. Ich war schon in Brunei und habe für die gearbeitet oder im Iran, aktuell im Sudan. Und auch einige andere Länder, die vielleicht bei dem einen oder anderen eher unter der Liste Schurkenstaaten auftauchen würden. Aber touristisch sind sie alle interessant. Jetzt muss ich mal ganz
1: blöd fragen. Holger, hast du schon
0: gesagt, wie die Agentur heißt? Wir sind Nein, natürlich habe ich das nicht
2: gedacht, weil ich dachte, Frank,
0: sagst, sag es sagst doch nochmal selber. Ich sage es nochmal selber, sie heißt Neuster Grafenstein. Das eine ist mein Nachname, das andere ist der Teil unserer Muttergesellschaft. Das ist Team Neuster aus Bremen. Das ist äh, ja letztendlich Deutschlands größte Digitalagentur.
1: Wir haben uns heute ja ein ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar geht es heute nach Afrika. Wohin genau und warum wir das Thema ausgesucht haben, dazu kommen wir jetzt gleich. Jetzt möchten wir dich aber vorher erstmal noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und dafür haben wir unser Profil. Und da sind wir schon mitten
2: im Profil. Frank, ich sage einen Satz, der endet mit Punkt, Punkt, Punkt und du musst ergänzen. Okay? Ich hoffe mal. Ah, dann wollen wir uns mal
0: anschneiden und es geht los. Erster Satz. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Frank Grafenstein, 53 Jahre alt, ähm, verheiratet mit einem Sohn, mit dem ich gern reise.
2: Das machen ich und meine Agentur. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wir machen Tourismusmarketing. Das klingt für die meisten wahrscheinlich ein bisschen schräg, weil man das dann immer sehr lange ausholen muss. Also wir vermarkten Länder in Deutschland und angrenzenden Ländern, sodass eben die Bewohner dieser Länder in diese Länder fahren. Das war das aufregendste Land, in dem ich bisher gewesen bin. Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist ja die Frage, wie man Aufregung definiert. Aber ich würde sagen, persönlich Syrien vor dem Bürgerkrieg war für mich das schönste und vielleicht auch aufregendste Land, aber nicht im Sinne von dem Schrecken, den es jetzt hat.
2: Wenn ich mal nicht in fremden Ländern unterwegs bin, stehe ich auf
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ein Spaziergang mit meinem Hund. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich Der Sudan, eigentlich ja ein Land, was viele so irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wenn man an Afrika denkt, kommen die meisten erstmal auf Länder wie Südafrika oder wie auch ähm, Kenia und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich ganz Nordafrika. Aber der Sudan ist ja irgendwie so gar nicht auf der touristischen Landkarte zu finden. Woran liegt das deiner Meinung nach bislang?
0: Naja, die, wer jetzt ein bisschen liest, weiß ja, dass es ähm, seit den 80ern Bürgerkriege dort gab. Es gab eine Sezession vom Norden, der ja immer noch Sudan heißt, und dem Süden, der jetzt Südsudan heißt. Es gibt immer noch Grenzkonflikte. Also alles in allem keine einfache Geschichte. Und ich glaube, deshalb kommt auch keiner auf die Idee, dahin zu fahren. Ist der Sudan ein Land, wo man, sage ich mal, unbedingt mal gewesen sein muss? Was soll ich anderes sagen? Natürlich. Und dafür gibt es wiederum ganz viele Gründe. Also... Es gibt einen sehr stetigen Touristen, Strom ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein, ein stetige Besucher, das sind die Taucher. Der Sudan liegt ja unter anderem auch am Roten Meer und hat halt Tauchgründe, die relativ unberührt sind. Und alle, die halt in Ägypten mal waren und das wertschätzen, können das sozusagen wie vor 30 Jahren in Ägypten im Sudan haben. Und ähm, man kann halt tatsächlich an Tauchgründen alleine sein. Ähm, das gibt es im Roten Meer sonst eigentlich nicht
2: in der Form. Frank, gib uns doch mal so ein paar Eckdaten zum Sudan. Wie sieht die Landschaft in etwa aus?
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen vom Land? Der Sudan teilt sich so also ein bisschen auf. Also wie gesagt, äh, es gibt das Rote Meer, dort gibt es die Tauchgründe. Dann gibt es eben den Nil. In dem Nil und in dem, in dem Strom entlang hat halt diese ganze kulturelle Entwicklung stattgefunden. Alles, was sozusagen menschheitsgeschichtlich wichtig ist, war immer entlang des Nils. Und dann ähm, gibt es halt relativ viel Wüste, aber durchaus auch ähm, einige Flächen, wo Landwirtschaft betrieben wird. Und es ist halt ein relativ großes Land, viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Das kann man sich schon vorstellen, dass dann eben auch sehr viel Vielfalt ist, auch von der Bevölkerung her, von eben Nomaden ähm, bis eben, ja, es grenzt ja schon fast an Zentralafrika. Und ähm, diese Rolle hat der Sudan halt auch immer, dass eben diese Verbindung von Zentralafrika eigentlich zu ja, im Mittelmeerraum, fand immer über dieses Territorium statt. Frank, du hast erzählt,
1: dass äh, der Sudan zum Tauchen ein ideales Land ist. Aber wie funktioniert das da? Kann ich da ganz normal mit dem Boot rausfahren? Gibt es da die Infrastruktur? Komme ich überall hin? Oder wie funktioniert das im Land?
0: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt sogenannte Liveboards, das sind... Ja, Yachten, die eben Zimmer haben. Die kreuzen dann ähm, vor der Küste entlang. Diese Boote sind in der Wintersaison, das ist die Tauchsaison, beginnt im Oktober, geht bis April, würde ich mal sagen, kommen die größtenteils von Ägypten, gehen dann in Port Sudan vor Anker und nehmen dort dann halt Reisende auf. Ähm, anreisen kann man über Port Sudan. Da gibt es Flugverbindungen einerseits äh, von Istanbul, Turkish Airlines müsste man dann nach Khartoum fliegen, der Hauptstadt, und von Khartoum dann nach Port Sudan. Und es gibt aber auch eine direktere Verbindung mit Fly Dubai von eben über Dubai und dann Port Sudan. Und dann kommt man halt mal auf diese Boote und diese Boote haben regelmäßig dann eine Tour von sieben bis zehn Tagen entlang der Küste. Aber was
1: ist denn da jetzt ganz konkret der Unterschied zu Ägypten? Also sehe ich da jetzt irgendwie mehr als im Roten Meer in Ägypten? Sind die Riffe da noch besser intakt oder was ist denn jetzt der große Unterschied, warum ich ausgerechnet in Sudan fahren sollte und das nicht im traditionell touristischen Ägypten machen kann?
0: Also es ist natürlich logisch, dass ähm, mit der relativ kleinen Zahl an Tauchern eben die Riffe automatisch intakter sind. Ich glaube, dass eben auch die wenigen Boote, die da sind, mit der Natur vorsichtiger umgehen und auch umgehen können, weil ein Boot pro Riff oder zwei Boote pro Riff, das ist so das, das Maximum, weil einfach gar nicht mehr Boote da sind. Das heißt, ähm, auch mit dem Ankern sind die ein bisschen vorsichtiger. Und das Taucherlebnis ist halt wirklich eins, dass ich mit einer relativ kleinen Tauchgruppe an dem, in so einem Tauchspot bin. Es gibt über 50 verschiedene ähm, betauchbare und auch lohnenswerte Riffe, entlang der äh, sudanesischen Küste, sodass sich das einfach total verteilt. Und ich sehe dort halt, weswegen die Leute hauptsächlich kommen, Haie und auch Mantas in großer Anzahl. Und das hat man eigentlich sonst vor Ägypten fast gar nicht mehr. Gerade der große Fisch ist halt das, weswegen Leute in den Sudan kommen. Aber ist denn dann der Sudan auch unter Tauchern ein bekanntes
1: Reiseziel oder ist es doch eher so ein Secret Spot?
0: Also der ist schon relativ bekannt, würde ich sagen. Also man rechnet schon so mit drei tausend Tauchern pro Saison. Aber es ist halt eine riesig lange Küste, deshalb verteilen die sich wunderbar. Es sind halt die fortgeschrittenen Taucher, weil halt die Tauchgründe teilweise auch tief liegen, 30 Meter. Ähm, es gibt Wracks, die man betauchen kann, äh, die relativ spektakulär sind. Ähm, gleich vor der Küste, vor dem Port Sudan, liegt ein italienischer Frachter mit Kriegsgerät in den 40ern versenkt worden. Da ist alles noch sozusagen auf Deck von den Jeeps, der Munition und so weiter. Jacques Cousteau hat eine Tauchkuppel dort betrieben und ähm, hat dort Langzeitforschung unter Wasser gemacht. Dieser Dom ist unter Wasser immer noch... Ähm, da Und das ist letztendlich schon ein Mecker für Taucher. Und letztendlich das Urgestein äh, der deutschen Taucher, Hans Hass war halt ähm, mehrfach im Sudan und hat das, glaube ich, auch ähm, erstmals dokumentiert, ähm, diesen Reichtum, den es dort unter Wasser gibt.
2: Spätestens wenn man
0: auftaucht, sieht man die Menschen, die dort leben, im Sudan. Wie heißen die? Sudanesen? Es gibt ja ganz viele Bevölkerungsgruppen, aber man kann die wahrscheinlich zusammenfassend als Sudanesen bezeichnen. Wie sind denn
2: so die Sudanesen drauf? Kann man das so über einen Kamm uns und sagen? Sind die besonders gastfreundlich? Sind die besonders,
0: weiß ich nicht, sag's mir. Das ist ja ein bisschen abgedroschen mit der Gastfreundlichkeit und ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ich war mit einer Gruppe von Reisejournalisten unterwegs und das waren alles Leute, die so in ihren Pässen, also nicht in dem einen, aber zusammen so 150 Länder gesammelt haben. Also sie waren fast überall. Und die haben alle gleich danach berichtet, dass sie nicht geglaubt hätten, dass sie sowas noch mal erleben, dass sie so positiv ähm, überrascht worden sind und wirklich diese Gastfreundschaft erfahren hatten. Und das war tatsächlich so, dass wir äh, mit dieser Gruppe eingeladen worden sind von, von Menschen entlang des Weges und ähm, es gab überhaupt kein, kein, ähm, ja, kein ungutes Gefühl gab dafür, dass wir, dass wir die einzigen Weißen in, weit und breit waren, sondern ganz im Gegenteil, das war so eine ganz natürliche Neugier aufeinander, fast unverdorben, möchte ich so sagen. Und das gibt es sonst eigentlich in Afrika fast nicht mehr. Ja.
2: Spannendes Thema, wie man Urlaub im Sudan machen kann und wo man da hinfahren kann. Gleich mehr nach den Reisenews mit Ina Heidemann.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisen -News.
3: In China ist weiterhin das Coronavirus auf dem Vormarsch. Inzwischen gibt es auch einige Fälle außerhalb Chinas. So gibt es in Japan und Südkorea jeweils einen bestätigten Fall, in Thailand drei und neu wurden nun auch jeweils eine Infektion aus Taiwan und aus den USA gemeldet. Reisen können aus Angst vor der neuen Lungenkrankheit allerdings nicht kostenlos abgesagt werden. Dies ginge nur, wenn das Auswärtige Amt offiziell vor Reisen nach China warnen würde. Das Hotelvergleichsportal Trivago steht in Australien in der Kritik. Der Vorwurf, das Internetportal biete nicht die günstigsten Hotels an, sondern empfehle die Hotels je nachdem, wer am meisten zahlt. Der Fall soll nun für eine Entscheidung vor Gericht kommen. Bei Trivago wird unterdessen geprüft, was das für Auswirkungen auf das künftige Webseitendesign haben könnte. Nachhaltigkeit ist auch bei Kreuzfahrtschiffsreedereien ein immer wichtigeres Thema. MSC Cruises hat nun Verträge über den Bau zwei weiterer Schiffe mit Flüssiggas unterzeichnet. Sie sollen 2025 und 2027 ausgeliefert werden. Zuvor werden schon in den Jahren 2022 und 2024 zwei bereits bestellte Flüssiggasschiffe ausgeliefert. Außerdem werde derzeit ein Prototyp entwickelt, der mithilfe von Windenergie und anderen Technologien betrieben werde.
1: Rauszeit,
3: der Hin- und Weg-Podcast.
1: Jetzt hattest du vorhin auch angesprochen, dass es im Sudan viele Pyramiden gibt, mehr als in Ägypten, sagtest du. Okay, also Ägypten ist ja, sage ich mal, auch da so das bekannte Land, wenn man Pyramiden sehen möchte. Gab es denn auch im Sudan Pharaonen?
0: Es gab natürlich die sogenannten schwarzen Pharaonen. Das wird ja in, unter Historikern heiß diskutiert, wo nun diese Entwicklung herkam. Also ist sie sozusagen aus Zentralafrika. Strom abwärts gegangen, den Nil, und sozusagen sind Elemente, die in der ägyptischen Kultur drin sind, sozusagen aus Zentralafrika gekommen? Oder was umgekehrt? Das war das bisherige Weltbild, dass man gesagt hat, okay, Ägypten ist stromaufwärts gegangen und hat andere Länder unterworfen. Und ähm, man hat sich auch nicht so richtig dafür interessiert, was da eigentlich war. Ähm, der Stand heute der Forschung ist, dass ähm, Hochkulturen weitaus früher schon auf dem Staatsgebiet des heutigen Sudans stattgefunden haben, fast 5000 Jahre, bevor man von der ägyptischen Hochkultur sprechen kann. Also es gibt sehr viele Beweise, dass sozusagen, wo der Mensch ja auch herkommt, aus Zentralafrika irgendwo, im Sudan zu einer ersten Blüte und zu einem weitesten Sinne Gemeinschaftswesen etwas hervorgebracht hat, und dass dann eben Elemente davon weiter stromaufwärts in die ägyptische Kultur Eingeflossen sind.
1: Und wie waren die Sudanesen oder die Frühsudanesen so drauf? Also, sprich, die haben niemand unterworfen, sondern wurden eher unterworfen von Ägypten?
0: Oder wie kamen da die Pyramiden letztlich hin? Die Pyramiden sind wiederum Exportgut sozusagen aus dem Norden. Das wurde dann adaptiert. Es gab sozusagen immer ein, ein eigenständiges Königreich oder irgendein Staatsgebilde unterhalb von Ägypten. Und diese Grenze wanderte immer rauf und runter so ein bisschen, je nachdem, wer, wer mehr Macht hatte. Und irgendwann war eben auch sozusagen das die, Staatsgebiet auf dem sudanesischen Teil halt das, das, das Stärkere und hat dann sozusagen den Pharao für Ägypten sozusagen gestellt.
1: Und wenn ich jetzt äh, mich für Grabkammern und ähnliches interessiere, finde ich sowas auch im Sudan. Vielleicht gibt es da sogar noch unerkannte Grabkammern und ich werde ganz schnell reich, wenn ich dahin fahre.
0: Das ist in der Tat etwas, was ähm, schwierig ist. Es gibt sehr viele Grabungen im Sudan und es gibt aber kein Geld, das dauerhaft zu konservieren. Also es werden... Einerseits ist ganz viel noch gar nicht ausgegraben worden. Andererseits, wenn etwas ausgegraben wird, wird es vermessen und kartografiert und aufgenommen. Dann wird es wieder zugemacht, um es eben vor den Witterungseinflüssen ähm, zu schützen. Und der ganze Reichtum, den kann bis heute keiner erfassen. Auch heute werden noch ganze Städte entdeckt. Also das kann noch gar keiner abschließend so beurteilen.
2: Was muss man denn im Sudan noch sehen? Die Pyramiden das eine Ding. Was muss man im Sudan unbedingt sonst noch gesehen haben?
0: Letztendlich kann man den ganzen Nil bis zur ägyptischen Grenze stromabwärts sich bewegen, was ja auch sehr viele Studienreisenanbieter machen. Dann würde man verschiedene Kulturepochen sehen. Man sieht eben dass das Pharaonische, sozusagen die Reiche, die vor den pharaonischen Reichen da waren, aber eben auch Reste christlicher Reiche. Das muss man auch äh, wissen, dass äh, das Christentum dort relativ lange noch eine, eine Insel gebildet hat und der Islam dann aber auch stromaufwärts immer weiter diese Grenze verschoben hat, bis eben der gesamte Sudan islamisiert war und sozusagen als Rest eben Äthiopien, wie wir es heute kennen, und Eritrea sozusagen noch als christliche, ähm, dauerhaft christlich besiedelte Gebiete übrig blieben.
2: wenn es jetzt äh, an ja, den Geräten so weit zieht, dass er sofort in den Sudan fahren will, kann man das individuell bereisen oder muss man sich einer Reisegruppe anschließen?
0: Man kann das gerne auch individuell machen. Ähm, es ist ein gewisser Organisationsaufwand äh, und ich glaube, das ist einfach das Problem, dann den richtigen, ähm, Partner im Sudan zu finden, der eben das organisiert. Es ist sicherlich nicht so leicht, durch das Land zu reisen wie in anderen, in anderen Ländern, weil eben öffentlicher Transport sicherlich durch, zwischen den großen Städten stattfindet, es vielleicht aber auch ein bisschen anstrengend ist. Also Leute, die abenteuerlich unterwegs sein wollen, könnt das definitiv machen, wer mit ein bisschen Komfort und stressfrei das machen will, sollte vielleicht doch lieber über einen deutschen Veranstalter das machen, die sehr wohl sehr verschiedene Programme anbieten. Aber wie sieht es aus mit Überlandfahrten? Kann ich mich einfach ins
1: Auto setzen und drauf losfahren, dort ein Auto mieten in Khartoum und dann ab geht's? Oder eher schwierig, weil zum Beispiel nächtliche Überlandfahrten, ich weiß in Äthiopien beispielsweise, kann es ja durchaus mal so sein, dass da doch größere Schlaglöcher sind auf den Straßen, die man im Dunkeln einfach nicht mehr so gut sieht und sobald da dunkel ist, ist da auch richtig dunkel.
0: Das ist im Sudan wahrscheinlich ähnlich. Man muss sich halt auch vor Augen halten, dass der Sudan halt aus Bundesstaaten besteht, die durchaus Grenzen haben, die auch kontrolliert werden je nach politischer Lage und es ist definitiv, glaube ich, viel leichter mit dem Fahrer und dem Jeep zu fahren, als jetzt selber fahren zu wollen. Es gibt auch relativ wenige Mietfahrzeuge ist mir auch gar nicht so bekannt, weil man eigentlich immer das Fahrzeug mit dem Fahrer mietet. Frank, wenn ich dahin will in den
2: Sudan, gibt es eine Möglichkeit, von hier aus Hotels zu buchen? Welchen Standard haben Unterbringungen im
0: Sudan? Auf den gängigen Hotelplattformen findet man natürlich ein paar Hotels. Es gibt viel mehr, die dann aber gar nicht da angeschlossen sind. Kann man dann tatsächlich nur mit einer sudanesischen Agentur buchen. Es gibt Wenige Hotels, die nun vier oder fünf Sterne haben. Sonst ist das alles ein bisschen einfacher. Es gibt halt eben im, im Land nicht so große Touristenströme, die so eine Infrastruktur dann halt bedingen würden. Ähm, man findet immer in den wichtigsten Orten Unterkünfte, die sauber sind und ähm, sozusagen okay für den Kulturinteressierten. Es ist aber eben nicht so, dass man jetzt in, in jedem Ort ein Fünf-Sterne-Hotel erwarten darf, sondern der Reiz ist, glaube ich, gerade auch, bei den Reisen durch den Sudan, dass man eben an vielen Orten gar kein Hotel hat und es aber eben Veranstalter gibt, die das dann mit Zelten lösen. Und wenn man eben in so einem Pyramidenfeld ist und morgens aus dem Zelt rauskommt, ist das, glaube ich, ein Erlebnis, was man so fast nirgendwo mehr kriegt, ähm, weil man dann wirklich das Gefühl hat, man ist der Entdecker dieser Welt und da, da ist dann auch niemand drumherum. Dann ist man eben mit seiner Gruppe oder vielleicht sogar mit seinem einzigen Zelt allein auf weiter Flur und kann sich das, das eben ganz in Ruhe angucken. Klingt gut. Wenn man jetzt nur wenige Tage Zeit hat praktisch, man kommt
1: jetzt in den Sudan und hat vielleicht, ist das auch ein Ziel, wo man, sage ich mal, für fünf Tage hingeht und sich da schon relativ, relativ viel anschauen kann. Oder sagst du, fünf Tage ist definitiv zu kurz und auch schwierig, weil eben manche Reisen im Sudan doch etwas beschwerlicher sind als jetzt in den üblichen Touristenländern. So Fast-Food-Tourismus ist da eher nicht.
0: Also fünf Tage würde in der Tat gehen, wenn man sich auf den Nil beschränkt und dann eben von Khartoum-Strauben aufwärts geht bis zu dem vielleicht berühmten Pyramidenfeld von Meroe. Und Dann gibt es noch einen relativ bekannten der Berg, der auch schon ganz lange ähm, verehrt wird in verschiedenen Kulturen. Das ist ähm, der Jebel Berghall. Und dann kann man so eine Art Dreieckstour machen ähm, mit sehr schönen Fahrten auch durch die Wüste. Das kann man in fünf Tagen gut hinkriegen. Dann hat man so ein, ist, ist man so ganz leicht eingetaucht und wenn man es gut taktet, ähm, kann man halt an einem Freitag äh, nach Khartoum zurückgehen. Und in den Stadtteil Umdoman gehen, ähm, um dort noch die tanzenden Derwische zu sehen, die das jeden Freitag dort machen.
1: Machen die das für Touristen oder machen die das einfach
0: so? Alles, was im Sudan ist, ist nicht für Touristen, sondern ist, weil es ist. Also für die, für die Menschen dort oder weil es einfach da ist. Also es gibt keinerlei Inszenierung dort. Gut, jetzt schalten wir aber
1: erstmal wieder an unseren Podcast-Tisch. Und da sitzt du, Holger, mit unserem Anwalt, Jörn Freudenberg. Ist jetzt noch hier.
2: Achso, da habe ich da gesessen. Unglaublich, ja, so ne? ja, ist,
1: ähm, Wir schalten jetzt direkt rüber. Jörn Freudenberg und Holger Trocha im Gespräch zum Thema Reiserecht. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Recht. Heute geht es ums Thema Musik. Jörn Freudenberg, unser Rechtsanwalt aus Berlin und Oranienburg. Hallo, bist du auch Musikfan?
4: Hallo, Holger. Klar, großer Musikfan natürlich. Was hörst du so? Alles Mögliche, querbeet. Schon mal auf einem
2: Konzert im Ausland gewesen? Jep. Das kann unter Umständen problematisch sein.
1: Rauszeit, der Fall. Marius ist ein richtiger Musikfan. Als er im Internet ein tolles Live-Konzert auf einer Eventfinker in Porto Colom auf Mallorca findet, beschließt er sofort, dorthin zu fliegen. Das Konzert der saxophonspielenden DJs ist toll, doch als Marius die Veranstaltung verlässt, merkt er, dass er nichts mehr hört. Später wird festgestellt, dass er einen Hörsturz hat. Grund, die Lautsprecher auf der Eventfinker waren veraltet und konnten hohe Frequenzen nicht absorbieren. Der Arzt vor Ort besteht auf eine Vorauszahlung von 500 Euro für die weitere Behandlung. Aber Marius hat nur noch genau 54,80 Euro im Portemonnaie. Tja, das ist ja nochmal ein richtiges Problem. Und
4: nun? Naja, der muss sich schnell behandeln lassen. Das kostet natürlich Geld und wenn er keins hat, bleibt ihm nur eigentlich ein Weg. Der sollte sich an die deutsche Botschaft wenden, die helfen ihm weiter und bestenfalls kriegt er von denen Vorschuss. Das heißt, meine Karte von der Versicherung hier in Deutschland hilft mir nicht weiter? In den meisten Fällen nicht und ähm, manchmal kriegt man was zurückerstattet, dann wenn man wieder zu Hause ist, auch von der eigenen gesetzlichen Krankenversicherung, aber das ist nicht der Regelfall. Und was ist mit der Zusatzversicherung, die ich habe? Die kommt auch nicht für mich auf. Noch, die kommt wahrscheinlich auf, aber erst wenn man wieder zu Hause ist. Man kommt also einfach nicht umhin, erstmal das Geld vor Ort zu verauslagen. Manchmal, der ein oder andere Versicherer hilft einem auch dabei, vielleicht kann man auch den anrufen. Aber die sicherste Karte ist tatsächlich die deutsche Botschaft.
2: Aber anrufen ist ja in diesem Fall ein bisschen schwierig, weil der hört ja gerade gar nichts.
4: Unser Kollege, was soll der denn tun? Klar, da muss er sich jemanden zur Hilfe nehmen, der für ihn anruft. Oder bestenfalls findet er vielleicht sogar einen Kumpel, von dem er sich das Geld borgen kann, erstmal. Genauso ist es auch
2: bei Marius passiert. Der hat sich von einem Kollegen, der zufällig in einem Nachbarhotel von Marius untergebracht war, 500 Euro geliehen. Außerdem hat sich der Eventveranstalter kulant gezeigt, hat auch nochmal 200 Euro überwiesen. Ende gut, alles gut für Marius mit dem Hörsturz auf Mallorca.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Gut, da machen wir jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt geht's weiter und zwar, wenn man Sudan eingibt im Internet und äh, dann auf die Seite des Auswärtigen Amts kommt... Da gibt es relativ viele Warnungen oder sagen wir mal Reisehinweise. Es geht los mit Reisehinweisen, zum Beispiel zur innenpolitischen Lage. Ein Präsident wurde abgesetzt, Übernahme der Macht. Es halten Proteste und gewaltsame Auseinandersetzungen an. Kannst du trotzdem guten Gewissens Menschen raten, momentan dorthin zu reisen? Oder würdest du sagen, man sollte Reisen jetzt vielleicht im Moment doch eher verschieben?
0: Also ich glaube, die, der Höhepunkt der Auseinandersetzung ist ja schon vorbei. Bashir ist ja abgesetzt worden. Es gibt eine Übergangsregierung, die ja nicht nur aus Militärs besteht, sondern zur Hälfte aus ähm, zivilen Kräften, die eben durch diese Protestbewegung ähm, dort an die Macht gekommen sind. Das ist also eigentlich eine aus der Bevölkerung heraus entwickelte Machtübernahme. In der Umbruchszeit gab es durchaus Tote, die aber für die Größe des Landes und für den Konflikt, der eigentlich dahinter ist, ähm, so, so grausam, dass jetzt klingen mag, eigentlich überschaubar waren. Und es jetzt eigentlich eher so eine Aufbruchsstimmung gibt, dass man eben mit dem Alten brechen möchte, vielleicht auch ein bisschen weg von der Korruption, das alles ein bisschen besser, transparenter machen, mehr für die Menschen wieder da sein, weil eben der alte Staatspräsident letztendlich ja seine Familie, seine Clique sehr bevorzugt hat und sich bereichert hat und das, dieses ganze Geld fehlt natürlich dem Land und jetzt ist die Hoffnung da, dass eben vielleicht mehr Geld auch der Bevölkerung zugute kommt. Und das muss man abwarten. Aktuell ist es ähm, in allen wichtigen touristischen Orten friedlich. Auch als die Auseinandersetzungen da waren, hätte man, glaube ich, als Europäer nicht sich um irgendwas fürchten müssen, weil eben jeder erkannt hätte, dass man nicht Spieler dieses, dieser Auseinandersetzung ist. Und wenn man jetzt nicht ausgerechnet mitten in so eine Protestbewegung reinlaufen würde oder gelaufen wäre, wäre da auch nichts passiert. Wenn man hier in Deutschland über den Sudan hört, dann hört man vor allem
2: Sachen aus dem Südsudan. Dabei sind der Südsudan und der Sudan eigentlich, Frank Grafenstein, zwei getrennte Länder.
0: Richtig. Also... Da gab es einen langen Bürgerkrieg, man hat sich getrennt, es gibt eine Grenze. Das hat zumindest den eigentlichen Sudan, den nördlichen Teil, dann befriedet zum größten Teil. Im Südsudan zerbrach dann aber auch in, sozusagen in diesem Staatsgebiet wieder Interessen gegeneinander und es gibt teilweise immer noch Auseinandersetzungen. Im, im Norden, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, entlang der wichtigsten touristischen Gebiete, also den Nil rauf und runter, den ganzen Red Sea State und auch was sozusagen zwischen Nil und Küste ist, kann man problemlos bereisen und ich habe nie Anzeichen eines Konfliktes dort sehen können. Aber um es
2: nochmal ganz deutlich zu sagen, der Südsudan ist nicht bereisbar momentan, oder?
0: Da fehlt mir
1: die Kenntnis zu, ehrlich gesagt. Gut, jetzt gibt es aber im Sudan ja auch Regionen wie Darfur-Region und so, wo sage ich mal auch nicht unbedingt ganz so, oder? Also ich weiß es nicht, aber da
0: kann man mittlerweile problemlos reisen? Es gibt Regionen, wo es sicherlich auch heute noch nicht so leicht ist. Ähm, da muss man halt genau reingucken und sich vorher informieren, was da möglich ist oder was da nicht möglich ist. Okay, und wie informiert man sich da am besten? Sagst du auch über das
1: Auswärtige Amt oder würdest du sagen, also gibt es auch im Sudan Informationen darüber, wenn ich im Land bin?
0: Ich würde da tatsächlich eher den, den örtlichen Reiseveranstaltern trauen, äh, weil die eben eine bessere Einsicht haben was das Auswärtige Amt publiziert, wie, wie ja überall ist, sozusagen die größtmögliche Vorsicht walten zu lassen. Und dann schreibt man halt lieber etwas pauschaler und globaler. Und wer sich damit auseinandersetzt, sieht ja auch, dass bei einigen Ländern sehr, sehr genau und detailliert regional unterschieden wird und in anderen eben nicht. Und ich glaube, der Sudan fällt eher unter die Kategorie, weil ja auch das Touristenaufkommen klein ist dass man das eher pauschalisiert. Wenn man bei Ägypten guckt, dann kann man durchaus erkennen, dass verschiedene Regionen unterschiedlich beschrieben werden. Und deshalb würde ich sagen, wen es interessiert und sich traut, sozusagen auf die Sudaner zuzugehen, kann sicher sein, dass die einen alles ermöglichen werden, dass sie einen guten Aufenthalt dort haben. Lass mich noch mal konkret nachfragen. Ich will da jetzt hin. Wo buche ich zum Beispiel schon einen Flug? Wo muss ich hinfliegen? Und Frage 2, Teil 2 der Frage, brauche ich ein Visum für den Sudan? Also es gibt einige deutsche Veranstalter, die den Sudan im Programm haben. Das sind größtenteils Studienreisenveranstalter für die, die eben die Kultur erleben wollen. Und dann gibt es eben die Tauchreiseveranstalter für die, die eben Tauchreisen organisieren. Das ist meistens Mitflug. Wenn man das jetzt selber buchen möchte, größtenteils geht der Flug nach Khartoum, der Hauptstadt. Was für die Studienreise Interessierten leicht ist oder gut ist, weil von dort das ein guter Startpunkt, um sich dann eben stromabwärts zu bewegen. Und für die Tauchreisenden müssen die halt nach Port-Sudan weiterfliegen äh, mit Inlands-Airlines. Und ja, man braucht ein Visum, das kann man hier in Berlin beantragen bei der Botschaft, die machen das eigentlich auch relativ unkompliziert. Letztendlich kann man dort so eine gewisse Freude darüber noch erkennen, dass Gäste kommen und das wird wirklich dann auch sehr gerne gemacht. Das ist halt in anderen Ländern vielleicht, wo man Visum braucht und Massentourismus herrscht, vielleicht ein bisschen abgegessen das Thema. Aber hier freuen sich die Leute wirklich, wenn man sich für sie interessiert. Brauche ich irgendwelche Impfungen für den Sudan? Also Gelbfieber zum
1: Beispiel oder auch Malaria-Prophylaxe? Wie sieht es damit aus?
0: Also ich würde... Alle Impfungen nehmen, die man so normalerweise nimmt, egal wo man hinfährt, also auch Hepatitis und so weiter. Es gibt jetzt, glaube ich, keine besondere Impfempfehlung. Malaria ist wenig existent. Es ist ja größtenteils Wüste, vielleicht entlang des Nils so ein bisschen muss man halt immer abwägen, ob man das als Impfung oder als Prophylaxe wirklich auf sich nehmen will. Oder ob man sagt, also es wird ja auch keiner ewig lang da sein. Wenn was passieren sollte, kann man das auch gut dann wieder zu Hause hier ähm, behandeln. Man muss halt immer sich bewusst sein, man war in so einem Land und muss dann vielleicht ins Tropenmedizinische Institut gehen, wenn danach irgendwas kommt.
2: Wann wirst du das nächste Mal im Sudan sein? Weißt du das schon?
0: Ich werde im Februar dort sein. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, ähm, die ja auch zeigt, dass das ähm, sozusagen Zuversicht herrscht. Es gibt einen relativ großen deutschen Tauchreiseveranstalter, die jetzt ganz konkret vor Ort gucken wird, nach einem Bauplatz für ein Tauchresort. Das wird 60 Zimmer haben. Das ist durchaus ein Investment von 4, 5 Millionen. Und das würden die halt auch nicht machen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass sozusagen die Strukturen wieder sicherer werden und dass man eben positiv in die Zukunft guckt.
1: Ja, so langsam sind wir auch schon wieder beim Abschluss hier. Ich habe aber trotzdem noch eine Sache. Und zwar, wenn du jetzt in einer Minute Menschen erzählen möchtest, was sie unbedingt im Sudan sehen sollten. Was wäre das? Wo würdest du sagen, das sind die größten drei oder vier Highlights, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man in den Sudan reisen möchte?
0: Also ich würde an allererster Stelle dieses Pyramidenfeld von Meroe nennen. Da gibt es halt, ich kann die genaue Zahl jetzt nicht benennen, über 20 Pyramiden, die wie so eine Familie zusammenstehen und ähm, das ist ein fantastisches Bild. Dann äh, den jebel Berghall, das ist eben ein uraltes Heiligtum, wo eben auch ähm, aus pharaonischer Zeit dann ähm, Bauten vorhanden sind, aber man ist da eben ganz für sich alleine. Und dann würde ich in der Tat ähm, Omdoman empfehlen als ein Stadtteil ähm, von Khartoum, um dort ähm, diesen Derwischen zuzugucken. Und das ist alles gelebte Kultur, ist keine Inszenierung, ist alles echt und äh, man wird da wunderbar aufgenommen. Viele exotische Sachen, die man da so erfährt,
2: aber es gibt eine Beziehung zwischen Deutschland und dem Sudan Frank-Grafenstein. Was ist die Beziehung? Die
0: Beziehung ist äh, relativ alt. Es ähm, geht fast zurück auf 1847. Da war Alfred Brehm im Sudan. Der hat das Buch Brehms Tierleben rausgebracht, was glaube ich, äh, relativ bekannt ist und ähm, eben auch über diese Reisen geschrieben in Form von Tagebüchern. Das kann ich nur empfehlen, die sind mehrfach nochmal neu aufgelegt worden. Und auf diese Tagebücher hat sich wiederum Karl May bezogen und hat tatsächlich diesen Charakter Alfred Brehm eingearbeitet in äh, seine Bücher wiederum, unter anderem »Im Land, des Machti.
1: Okay, jetzt war wahrscheinlich Karl May genauso wenig wie Holger und wie ich jemals im Sudan, oder war er da mal? Natürlich nicht, er war nur ein sehr begabter Schriftsteller. Hört sich
2: auf jeden Fall sehr spannend an. Man sollte da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr drüber lesen, um ein bisschen mehr zu erfahren über dieses Land. Aber vom Ansatz her hört sich das sehr, sehr spannend, sehr, sehr unbekannt und sehr, sehr neu an.
1: Ja, es ist vor allem ein Land, was eben nicht so auf den üblichen Touristenpfaden liegt und deswegen eben auch so interessant ist. Wo bezieht man denn eigentlich am besten Informationen aus erster Hand über den Sudan? Kann ich mich da an dich direkt wenden oder wie funktioniert das?
0: Da wir ja so einen irrsinnig großen Massentourismus haben, freue ich mich natürlich, wenn mich jemand fragt. Ich erzähle da gerne auch drüber, aber es gibt auch eine Webseite, visitsudan.de die zumindest erstmal beschreibt, was man alles sehen kann. Das ist ja immer so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt entscheiden zu können, will ich dann dahin oder nicht. Und das kann ich allen nur empfehlen, das sich mal anzugucken. Und wenn es Fragen gibt, es gibt da auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, kann man mir gerne auch was schreiben. So Marc, jetzt ist es Zeit zum Abtauchen. Apropos Abtauchen. Frank, tauchst du eigentlich selber? Ich habe einen
2: Tauchschein, aber im Sudan war ich bisher nur schnorcheln. Ich habe keinen Tauchschein Marc, hast du einen
1: Tauchschein? Nein, auch kein Tauchschein. Ich bin tatsächlich auch eher nur der Schnorchler. Jetzt ist gut, wir tauchen jetzt ab. Das war's. Von Rauszeit, dem Blub. Hin und
2: Weg-Podcast.
1: Oh Marc, pass auf, das,
2: oh, wie tief er schon weg ist. Blub. Wir sind Marc Ernie. Der ist abgesoffen und Holger Trocher. Der ist noch nicht abgesoffen, der sitzt hier noch.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Rauszeit, der Hin und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei Port und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.